0: Un virus aurait-il le pouvoir de faire fleurir des usines Quand l'épidémie a commencé à ravager le pays au printemps, les Français ont découvert avec stupeur que leur industrie était incapable de produire assez de masques, d'anesthésiants, de respirateurs et que ces produits brusquement devenus vitaux risquaient même de manquer. Emmanuel Macron a tapé du poing sur la table. Il nous faut retrouver la force morale et la volonté pour produire davantage en France. Son gouvernement a mis un milliard d'euros dans une enveloppe pour encourager les relocalisations. Mais il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir, une relocalisation ne se décrète pas, ou plus exactement, un mouvement ample de retour de la production en France ne dépend pas seulement de bonnes paroles et d'un peu d'argent. Pas facile de piloter le retour dans le pays d'origine d'unités productives, d'assemblage ou de montage antérieurement délocalisés, C'est la définition de la relocalisation que donne Elmoud Moud, un professeur de l'université Paris-Dauphine qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Alors, il arrive certes qu'une entreprise française rapatrie en France une ligne de fabrication de chaussettes ou un centre d'appel. Mais c'est rare. En 15 ans, le ministère de l'économie a enregistré à peine plus d'une relocalisation par mois un chiffre qui peut être rapproché des fermetures d'usines recensées par le consultant Trendeo, dix fois plus nombreuses. Le virus n'a rien changé ou presque aux forces qui poussent les entreprises à produire ailleurs, réglementation contraignante, qualification inadaptée, impôts et cotisations sociales à la fois élevés et reposant largement sur l'emploi et les entreprises, coût salarial par unité produite conséquent. Il y a pourtant deux raisons de croire en un mouvement de relocalisation, à condition d'accepter de tourner définitivement la page des cathédrales industrielles du XXe siècle comme l'usine Renault de Flins qui employait plus de 20 000 ouvriers dans les années 1970. La première raison est politique, c'est la volonté de souveraineté. Lors du pic printanier de la pandémie de Covid-19, plusieurs dizaines de pays ont érigé un nouveau type de barrière aux échanges, bloquant non plus des importations mais des exportations, celles de produits médicaux jugés essentiels. Il était certes arrivé dans le passé qu'un pays veuille limiter ses ventes à l'étranger, comme les États-Unis avec des puces destinées au Chinois à Huawei ou à des calculateurs susceptibles de simuler des essais nucléaires. Mais c'est la première fois que de nombreux pays ont restreint, voire bloqué leurs exportations. Dans ce nouveau contexte, il est tout à fait légitime que la France décide qu'une production stratégique doit être fabriquée sur son territoire. Elle le fait d'ailleurs en réalité depuis longtemps avec le matériel militaire, comme les avions de chasse, les missiles, les sous-marins. Euh, Ce genre de choix assure même parfois des succès à l'export, mais il aboutit aussi souvent à des prix plus élevés. Il faut donc savoir choisir ses cibles de souveraineté, sauf à laisser les surcoûts s'accumuler très vite, en milliards, voire en dizaines de milliards d'euros. La fabrication de masques médicaux n'est sans doute pas le meilleur exemple de production à rapatrier massivement. Pour en produire, il faut un élastique qui vient du latex ou du pétrole, de produits qu'il faut de toute façon importer. Il faut aussi de la fibre non tissée de polypropylène à produire avec une machine très coûteuse. Il est préférable ici de diversifier les fournisseurs, de stocker, d'organiser une coopération européenne. Comme le suggère Paul-Adrien Hippolyte, l'auteur d'une note récente sur la relocalisation, mieux vaudrait se préoccuper de la localisation des activités d'avenir, comme les semi-conducteurs ou le stockage des données numériques. La deuxième raison d'espérer on a un mouvement de relocalisation, elle, elle est technologique, car l'industrie change. Au XXe siècle, la production manufacturière est devenue plus efficace en fabriquant à plus grande échelle, avec des usines de plus en plus chères et un transport maritime qui s'est lui aussi industrialisé avec les conteneurs. Au XXIe siècle, l'essor des technologies numériques, de la réalité augmentée à l'impression 3D en passant par les robots, va rendre compétitives des usines plus petites, avec des productions plus personnalisées, plus proches des marchés et donc moins consommatrices d'énergie. Avec toutefois un grave défaut aux yeux des politiques, il leur faudra beaucoup de capital et peu de travail. Au final, les relocalisations peuvent paraître souhaitables. Elles sont possibles, mais elles resteront sans doute marginales.
1: Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur lesechos.fr. Planning for your next trip.